0: En el episodio 56 del podcast te hablé sobre cómo podías ser más productivo en el escritorio. La idea de ser más productivo en el escritorio era tener todos tus archivos organizados. En este sentido tienes dos opciones. La primera opción o dos situaciones. La primera situación es la situación en la que vas navegando por internet y te vas descargando todo lo que encuentras con la falsa promesa de que tarde o temprano lo vas a ver, lo vas a oír o lo vas a leer. La segunda de las opciones es todos los documentos que eh, tú generas durante tu vida profesional y tu vida personal. En el primer caso, en el caso de todos los archivos que descargas, normalmente van eh, a la, al directorio de descargas, a menos que sea suficientemente organizado siguiendo alguno de los criterios que te comenté en el podcast 56 y lo vayas llevando a sus sitios correspondientes. Si no lo haces así, sino que todo va a la carpeta de descargas, también puedes utilizar alguna aplicación que lo que haga es reorganizarte todos los, todos los directorios, todos los archivos y te los coloque en sus directorios correspondientes en función de la naturaleza del mismo. En cuanto al tema de tu organización, bueno, esto es más complicado. Lo suyo es que tengas algún tipo de organización jerárquica de manera que cada archivo vaya a su sitio. Sea como fuere, seas una persona organizada o no seas organizada, el problema es cuando necesitas buscar algo. Necesitas buscar algo que no lo tienes eh, claramente situado dentro de tu orden o desorden en este caso tienes diferentes opciones para realizar búsquedas pero no solamente es interesante realizar las búsquedas por el nombre de archivos sino también es interesante realizar las búsquedas por su contenido así en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar cómo puedes buscar eh, archivos cómo puedes buscar archivos en función de su contenido también te mencionaré alguna aplicación para que lo hagas en función solamente del nombre pero como te digo yo creo que lo más interesante es buscar archivos por su contenido Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 59 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te decía, el episodio del podcast de hoy va dirigido hacia cómo puedes hacer búsquedas dentro de tus archivos. Es decir, cómo puedes buscar un determinado archivo en función de su contenido dentro del mare magnum dentro del océano de archivos que puedes tener en tu equipo dada que el tamaño de los discos duros cada vez es más grande y el precio más económico pero antes de meterme en faena, antes de empezar a contarte sobre todo esto del tema de buscar archivos por su contenido, te quiero contar dos cosas. La primera es eh, a qué viene este nuevo episodio del podcast o cuál ha sido la motivación. La cosa es que hace unos días Roberto, del podcast Tiempo Escaso, un podcast que se hace cuando Roberto vuelve del pádel y un podcast muy recomendable, comentó o Me comentó la posibilidad de que, de que hiciera o, o si había hecho ya algún podcast referido a esto de, de, de las búsquedas por el contenido. Y es que hace unos años había una aplicación que era Google Desktop que precisamente te permitía hacer búsquedas por el contenido de archivos. Google Desktop lo que hacía era indexar todo el contenido de tus archivos y luego pues la búsqueda era relativamente sencilla. Sin embargo, pues esa aplicación, como todo lo que viene haciendo Google en los últimos años, pues terminó por desaparecer. Evidentemente, siempre procuro darle em, crédito a todo o, o al origen de los documentos que creo, de los podcasts, de los artículos, es decir... Si tú eh, siempre intento mencionar la persona que ha dado origen al, al asunto la cuestión es que por lo que fuera no recordaba exactamente quién había sido la persona que me había hecho esa mención cuando empecé con, con la redacción del guión de, de este nuevo podcast y eh, sí que recordaba que era en Twitter así que decidí hacer una búsqueda en Twitter para encontrar y dar el crédito pues, a, a Roberto en este caso la cuestión es que tenía dos opciones. La primera opción era una, una pequeña aplicación que creé en su momento que iba dirigido a Maratón Linuxero para hacer el tema de los de los, ¿cómo se llama? De los sorteos. Vale, lo que pasa es que aquello se quedó en eso, vaya, no, no lo progresé más porque me dediqué a otras cosas al final, una lástima, y, y lo tenía allí medio empantanado. La siguiente de las opciones que tenía pues, era buscar algún tipo de servicio, y en este sentido encontré un servicio muy interesante que te recomiendo que se llama Snapbird. Snapbeat escrito vale, en la dirección snapbeat.org que puedes encontrar en las notas del podcast vale. este, este servicio lo que te permite es buscar en todo lo, el contenido de, de Twitter en busca, buscas una palabra y la verdad es que ha funcionado relativamente bien el segundo que te quería comentar era sobre Nome Software si estás utilizando Nome como tu entorno de escritorio eh, bueno, ya sabes que actualmente o todavía mientras estamos en la versión 3.30 de NomeSell, eh, consume para mi gusto demasiado. Entonces lo que normalmente hago es quitar servicios, quitar servicios que no utilizo. Y uno de estos servicios precisamente es Nome Software, que no sé por qué siempre se lanza en segundo plano. Y es un servicio que está consumiendo entre 150 y 200 megas. Que la verdad no, no termino de entender su significado, pero ahí está. Así que el otro día ya me decidí a deshabilitar este servicio. En las notas del podcast te pongo los, la instrucción que es súper sencilla para que no se lance en segundo plano. Al final, yo normalmente no utilizo Nome Software. Normalmente lo que hago es eh, realizar las instalaciones, actualizaciones, upgrades y todo esto lo hago directamente desde el terminal, con sudo apt install o sudo AP, apt upgrade y ya está. Y con eso ya lo tengo solucionado. En ese sentido, ¿qué sentido tiene que tengas Nome Software ahí detrás dándote morcilla malagueña? En fin, bueno, que es una opción que si, que si la consideras interesante, pues ahí la tienes. Así que nada, bueno, una vez te he contado estas dos cositas, vamos al turrón del, de este nuevo episodio del podcast, que es Buscando Linux. Aquí te voy a contar diferentes aplicaciones. Algunas aplicaciones únicamente te van a permitir hacer búsquedas solo por el nombre del archivo y otras te van a poder o te permitirán hacer búsquedas no solo por el nombre del archivo, sino también por su contenido. Creo que esta segunda parte es la más interesante, sobre todo si lo que eh, digamos que no le has puesto un nombre suficientemente significativo al archivo y va a ser muy complicado que lo encuentres así. La otra opción, bueno, y, y evidentemente si lo, no puedes ponerle un nombre al archivo con todas las características del mismo, entonces la solución pues, es buscar dentro de cada uno de los archivos. Eh, la primera de las opciones que te voy a comentar es Nautilus. Sí, efectivamente, Nautilus te permite, o te debería permitir, y voy a recalcar esto de te debería permitir, buscar por el contenido de archivos. Nautilus, como de costumbre, y todo lo que hacen estos chicos de Nome, eh, la opción de buscar no es una opción, digamos que está visible. A, o sea, a primera vista no lo vas a encontrar. Sí que tienes la lupa, si pulsas sobre la lupa se despliega para que tú puedas elegir o para que tú puedes hacer la búsqueda, o utilizando el atajo de teclado Control f Al pulsar el atajo de teclado Control f se despliega una caja, un combo, donde puedes empezar a introducir texto. Eh, no solamente esto, sino si pulsas en el botón para desplegar, lo que te va a aparecer es un menú donde puedes elegir realizar búsquedas por fecha o búsquedas por tipo de archivo. Además tienes dos botones en la parte inferior que te permiten buscar solo por el nombre del archivo o buscar también por el contenido y aquí es donde interviene la primera parte de debería de buscar por el contenido porque realmente no lo hace y no lo hace porque no termina de funcionar eh, bueno, primero que no tienes instalado Tracker Tracker es una aplicación o un servicio que lo que hace es llevar un seguimiento de todos los, o sea, de todos los archivos que tienes en tu equipo de manera que luego puedes buscarlo de todas maneras hablaré sobre Tracker un poquito más adelante Debería de haber una integración entre Nautilus y Tracker, pero la realidad es que no es así, con lo cual si tú intentas buscar por contenido solamente te va a buscar o te va a hacer la búsqueda por el nombre del archivo. Así que digamos que Nautilus se queda en eso, se queda un poco solo para hacer búsqueda por nombre de archivos. La siguiente de las aplicaciones, y para mí es una de las herramientas que más me gustan, es Catfish. A Catfish le, le he dedicado diferentes artículos en el, en el blog y es que es una aplicación que realmente consume muy pocos recursos y te permite hacer búsquedas relativamente fáciles. En el momento de publicar este podcast se encontraba la versión 1.4.6 y es una versión en la que ya casi se encuentra perfectamente integrado con el escritorio de Ubuntu, haciendo uso de las últimas características de Nome, que entre otras cosas es que parte de los menús y parte de las búsquedas se sitúan directamente en el título, en el encabezado de la ventana. Se trata de una aplicación que es muy minimalista y solamente tienes lo importante a la vista, es decir, la opción de la búsqueda. Y todo lo demás lo tienes eh, oculto, para que no esté, vaya, básicamente para no distraerte. Es decir, al final, como decía al principio, lo que intenta es seguir pues, un poco las guías de diseño que establece Nome. Eh, no solamente te permite buscar por el nombre del archivo, sino también te permite buscar por el tipo de archivo, también te permite buscar por fecha, etcétera, etcétera. Pero no te permite buscar por el contenido. Evidentemente, pues aquí se queda un poco corto. Tampoco es, eh, tampoco te permite utilizar Tracker. O sea, no, no está pensado para eso. Solamente está pensado para búsquedas de archivos. Por su nombre. Y ahora vienen las tres aplicaciones que yo creo que son las grandes aplicaciones que te permiten hacer búsquedas por archivo estas tres aplicaciones, bueno, dos de ellas eh, mantienen un índice de manera que todos los archivos están indexados dentro del mismo y las búsquedas son relativamente sencillas así, la primera de las aplicaciones que te voy a comentar y yo creo que es la aplicación por excelencia en lo que viene a ser eh, la búsqueda por contenido es Recall. Recall es una aplicación sobre la que escribí ya un artículo hace bastante tiempo y que lo que te hace es realizar búsquedas en una indexación de archivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues evidentemente, eh, como te puedes imaginar, lo que, lo que viene a, a decirte es que en segundo plano vas a tener una aplicación corriendo que se encarga de indexar archivos para luego realizar búsquedas mucho más rápidas. Lo primero que tienes que hacer cuando instales Recall es, eh, sin lugar a dudas, actualizarlo. O actualizarlo, perdón, configurarlo. Configurarlo para que se adapte justo a tus necesidades porque por defecto Recall, por ejemplo, viene configurado eh, para el idioma inglés. Y no es que vayan a haber muchas diferencias con lo que tú, los resultados en función del idioma, pero si sí, eh, afinas la búsqueda, el resultado va a ser mucho más, mucho mejor. Como decía, Recall no solamente te permite realizar búsquedas por el nombre del archivo, sino sobre todo por el contenido. Y aquí es verdaderamente donde gana puntos sobre, lo sobre las demás aplicaciones la búsqueda con recall es impresionante impresionante me refiero de rápida y no de rápida solo sino también de efectiva eh, yo no sé exactamente cómo hacen estos chicos el tema de indexación pero funciona muy pero que muy bien las dos siguientes aplicaciones que te voy a comentar que son search monkey y dogfetcher son dos aplicaciones que están implementadas en java yo la verdad es que al tema de aplicaciones implementadas en java les tengo un poco de manía igual que aplicaciones implementadas en electron más que nada por la cantidad de recursos que consumen. Y es que estas dos aplicaciones eh, consumen significativamente bastantes recursos. La primera de las dos, SurfMonkey, es una aplicación que no utiliza indexación y lo cual es un grave problema porque para realizar una búsqueda eh, se lleva mucho tiempo. Se lleva excesivamente tiempo. No solo esto, sino que Además, eh, al contrario de lo que sucede por ejemplo con Catfish, Ses Monkey está bastante deslapazada, no está integrado con, con el escritorio de Ubuntu, no está como no, no eh, te digo, no está integrada en, en el, utilizando los, las guías de diseño de nome, con lo cual a mí particularmente no me gusta absolutamente nada. Y como te digo, como no tiene el tema de la indexación, pues deja bastante que desear, por lo menos desde mi punto de vista. A lo mejor tú si lo pruebas, pues le puedes sacar más partido. Y la otra de las herramientas que están implementadas utilizando Java es Dogfetcher. Dogfetcher, al contrario de lo que sucede con SerMonkey, sí que eh, utiliza indexación, con lo cual la búsqueda es relativamente rápida. El problema que tienes es que la primera vez que lo ejecutas tarda un poquito en realizar la indexación. Vaya, un, unos minutos. Una vez realizada la indexación, todo va relativamente rápido. ¿Qué problema tienes? Pues que de vez en cuando tendrás que actualizarlo para que la indexación la tengas siempre eh, actualizada y las búsquedas sean relativamente eh, efectivas. ¿Qué problema tiene DogFetcher? Pues como te puedes imaginar, el problema de DogFetcher es precisamente el consumo de RAM. Y es que al, al utilizar Java, pues en poco que hagas uso de esta aplicación, pues se eh, va fácilmente a los 600 MB de memoria RAM. Ahora vienen, o ahora te voy a comentar, dos aplicaciones. Estas dos aplicaciones son aplicaciones que corren en el terminal. La primera es Tracker, sobre la que ya te he comentado antes cuando te he hablado de Nautilus. Tracker, teóricamente, debería estar integrado con Nautilus y así las, eh, los resultados de búsqueda serían eh, no solamente por el nombre de archivo en Nautilus, sino también por su contenido. Pero... A pesar de ello, lo puedes utilizar directamente desde el terminal. Es bastante sencillo de instalar, dado que se encuentran los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual, con solamente una línea de terminal lo tendrás, lo tendrás instalado. ¿Y cómo funciona? Pues funciona más o menos igual que ReCall. Es decir, utiliza indexación. Ahora bien, esto de la indexación, en el caso de Tracker, tiene un pequeño inconveniente. Y es que eh, cuando inicias Tracker, cuando in haces una sesión de inicio nuevo... Eh, o sea, cuando inicias una sesión en tu equipo se lanzan cuatro servicios que son Tracker track, Store, Tracker Miner FS y Tracker miner Apps. son cuatro servicios que están corriendo siempre en segundo plano y evidentemente el problema que conlleva es que eh, hacen un uso de memoria RAM significativa para no estar haciendo absolutamente nada, en este caso estamos hablando que entre los cuatro servicios es fácil que se vaya entre los 350 y 400 MB de memoria RAM Evidentemente, al contrario de lo que sucedía con SerMonkey, Ser oh, perdón, con DotFetcher, DotFetcher gastaba 600 MB me de memoria RAM, pero cuando estabas haciendo el trabajo, mientras tanto no. Sin embargo, con Tracker el problema es que siempre tienes esos 350 o, 300 o 400 megas de memoria RAM en segundo plano haciendo indexación. Si te resulta importante el tema de, de la indexación o de, o de las búsquedas, mejor dicho, si te resulta importante el, el estar buscando, pues evidentemente Tracker es una buena solución. Porque una vez eh, has conseguido esto, hacer una búsqueda es tan sencillo como utilizar una línea de terminal que sea Tracker, Search y la palabra que quieras buscar. O entre entrecomillada la palabra o la frase que quieras buscar. De esta manera, de una manera como ves, muy sencilla, te permite hacer búsquedas en toda la indexación de archivos que tenga realizada Tracker. Y funciona muy bien. Funciona también como Recall. Con lo cual es una, es una opción eh, si, para realizar búsquedas de manera efectiva. Y luego la otra opción que tienes es utilizar GREP. GREP eh, es un, otra herramienta que corre en terminal y la verdad es que funciona de maravilla. Yo creo que cualquier usuario que trabaje con el terminal perfectamente conoce GREP grep te permite no solamente buscar por el no solamente buscar eh, en tipos de, por tipo de archivos sino también te puede buscar por todo el contenido de un directorio. La búsqueda te eh, la hace por líneas, con lo cual es relativamente sencillo encontrar lo que buscas. Eh, no solamente te permite sacar el nombre del archivo que quiere el nombre del archivo con el contenido sino también solamente el, el nombre del archivo para lo cual lo tienes que encadenar con otras herramientas si quieres hacer una búsqueda recursiva dentro de diferentes directorios y solamente por un tipo de archivo ya tienes que hacer una combinación un poquito más compleja utilizando find find combinado con eh, grep y combinado con cat en fin, es un poquito... Digamos, más complejo, pero claro, evidentemente, las posibilidades que te ofrece pues, son mucho mayores. El inconveniente de Grep, o el inconveniente de utilizar Grep, evidentemente es que las búsquedas las haces en tiempo real. Es decir, no tienes nada indexado, con lo cual van a tardar más que con Recall o con Tracker. Cualquiera de estas dos op opciones, Recall o Tracker, te van a dar resultados igual de buenos que el que puedes encontrar con Grep, pero con la ventaja de que van a ser mucho más rápidos. En fin, ya has visto eh, diferentes opciones que tienes aquí para realizar búsquedas por el contenido. Mi recomendación personal, que utilices Recall. Si vas a hacer muchas búsquedas, pues la otra opción también Tracker. Pero vamos, yo principalmente me decantaría por Recall. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo te, te arroje un poquito de luz de las posibilidades que tienes para hacer búsquedas por contenido. En las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Son cuatro o cinco aplicaciones con lo cual es interesante que visites el, el blog para que veas esas notas y y sepas cómo instalarlo y cómo funciona pásate por el podcast, pásate por el blog pásate por atarea.es y déjame tu opinión sobre el podcast ideas o sugerencias tal y como ha hecho Roberto pues es una idea brutal y, y poco a poco pues van saliendo nuevas nuevas ideas todo esto de uh, al final surgen sinergias sinergias de tus necesidades o tus ideas y de mi parte de contarte cosas realmente interesantes recordarte que esto es un podcast asociado a las redes sospechosos habituales, te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y por último recordarte como de costumbre que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor me quedo aquí un rato escribiendo el artículo del próximo lunes eh, de, perdón, del próximo martes en el que te hablo precisamente de cómo realizar búsquedas en el terminal. Un saludo y nos escuchamos el jueves